0: SWR 2 Forum. Heute zum Thema Wut unter dem Schleier. Was bewirkt der Protest im Iran? Dazu begrüßt sie Matthias Hege. Eine junge Frau wird in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen und stirbt wenige Tage später. Der Tod der erst 22-jährigen kurdischen Studentin Masa Amini Mitte September wurde im Iran zum Fanal und könnte schicksalhaft für das ganze Land werden. Seither gibt es Massenproteste auf den Straßen und wie schon bei vergangenen Unruhen reagiert das Regime der Mullahs mit blanker Gewalt. An diesem Wochenende eskalierten die Unruhen an der Jarif-Universität in Teheran. Inzwischen ist von 130 Toten seit Ausbruch der Proteste die Rede. Wie stark ist der Widerstand, wie groß die Wut der Bevölkerung und was können Demonstrationen gegen die bewaffneten Wächter der islamischen Republik ausrichten? Führen die Proteste jetzt zu Reformen, womöglich sogar zum Umsturz? Fragen, die wir in diesem SWR 2 Forum mit diesen Gästen diskutieren werden. Dr. Susanne Schröter ist Professorin am Institut für Ethnologie der Goethe-Universität Frankfurt und sie leitet dort das Forschungszentrum Globaler Islam. Nikta Wahid Mokhtada beobachtet als freie Journalistin und Online-Redakteurin unter anderem für den MDR die Proteste im Iran. Und ich begrüße Dastan Yassim. Sie forscht am GIGA-Institut in Hamburg über die politische Kultur in den kurden Gebieten der Türkei, Syrien, Irak und dem Iran. Frau Yasim, Willkür und zum Teil brutale Übergriffe der Sittenpolizei gibt es seit Jahrzehnten in der Islamischen Republik Iran. Warum hat ausgerechnet die Nachricht vom Tod dieser jungen Frau diese Explosion im Land ausgelöst?
1: Ja, es kommen bei diesem Thema ganz, ganz viele Sachen zusammen, was dazu führt, dass wir jetzt wirklich eine Situation haben, die es vorher auf die Art und Weise nicht gegeben hat. Es hat viel mit der Person des Opfers zu tun. Mit Gina Amini, also Gina war ihr kurdischer Name, kommen ganz viele Ebenen der alltäglichen Unterdrückung im Iran zusammen. Der erste Aspekt ist, dass sie eine Frau ist. Und diese willkürlichen Kontrollen, wie Sie eben schon gesagt haben, diese Schikane auf der Straße, diese staatliche Kontrolle, die auf dem Körper von Frauen ausgetragen wird, ist etwas, was alltäglich ist, was jeder und jede schon mal erlebt hat. Und das hat schon mal super viele Leute angesprochen. Der andere Aspekt ist aber, dass wir auf der anderen Seite mit Gina massa Amini eine Person der unteren Klassen des Iran haben, die oftmals nach Teheran beispielsweise zum Besuch müssen oder ob dort Termine, Arzttermine, Amtstermine wahrzunehmen. Und dieses Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie im Iran spielt ja auch eine Rolle und hat viele dazu gebracht, sich damit zu identifizieren. Die letzten wichtigen Punkte sind hier erstens: Jina Mahsa Amini ist eine junge Frau. Die junge Generation ist die Mehrheit im Iran. Sie haben extrem wenig Möglichkeiten. Wir haben ganz viel Jugendarbeitslosigkeit. Und der finale Aspekt ist: Jina Mahsa Amini, wie schon gesagt wurde, ist Kurdin. Und in den Randgebieten, wo ethnische Minderheiten leben, also zum Beispiel KurtInnen oder innen ähm, ist das ein großes Problem, dass diese nochmal marginalisiert sind. Die Familie von Gina Massaimini wurde sofort vom Präsidenten Raisi angesprochen, ähm, angerufen. Aber die Familie hat sich geweigert, darauf einzugehen, geweigert, sich kooptieren zu lassen und sind sofort in den Protest gegangen. Also schon während der äh, Beerdigung sind Leute auf die Straße gegangen, haben protestiert und direkt zwei Tage danach ähm, wurde ein Generalstreik ausgerufen. Und so fing der Protest in diesen kurdischen Gebieten an und hat sich dann über das ganze Land äh, wie ein Lauffeuer verbreitet, weil einfach so viele Ebenen der alltäglichen Unterdrückung hier repräsentiert hm. waren.
0: Präsident Raisi hat auch die Untersuchung der Todesumstände versprochen, was weiß man denn gesichert über die Begegnung der jungen Frau mit der Sittenpolizei und was danach geschehen ist?
1: Ja, am 13. September war sie in der Sheid-Hakani-Straße unterwegs. Das ist in Teheran relativ zentral. Dort war sie mit ihrem Bruder unterwegs. Wurde dann angehalten von mindestens vier Mitgliedern der sogenannten Moralpolizei, wurde dann in einen Van gepackt und in ein solches Polizeirevier der Moralpolizei gebracht. Der Bruder wollte sie noch aufhalten, hat darum gefleht, hat gesagt, wir sind nicht von hier. Also auch dieser Satz geht gerade sehr viral. Wir sind nicht von hier. Und sie wurde mitgenommen. Sie wurde eine Stunde im Polizeirevier festgehalten. Der Bruder hat dort auf sie gewartet. Und alles, was der Bruder dann noch sah, war nach einer Stunde, dass der Krankenwagen sie mitgenommen hat. Drei Tage war sie im Koma und dann am 16. ist sie gestorben. Nach dem Tod wurden dann Aufnahmen von dem MRT-Scan geleakt durch Krankenhauspersonal. Und da sieht man ganz deutlich, dass sie mehrere Brüche im Schädel hatte und auch mehrere Blutergüsse hatte, die sehr wahrscheinlich dazu geführt haben, dass sie dann eben auf die Art und Weise kollabiert ist. Man sieht ja auch auf dem Video, dass sie sich als letztes die Hände, an den Kopf greift. Die offizielle Legitimation ist, dass halt eben die Sittenpolizei gesagt hat, ihre, ihre Hose ist zu eng. Aber wie man weiß, ist es alltäglich oftmals auch Schikane. Was wir jetzt auch wissen, ist, dass erst vor wenigen Tagen eine Hackergruppe die Identität der vier SittenpolizistInnen herausgebracht hat. Zwei davon sind Männer, zwei davon sind Frauen und haben auch ihre Identität verbreitet. Ganz vieles davon wurde ganz lange verleugnet, aber sehr, sehr viele Beweise sprechen eine eindeutige Sprache.
0: Frau Schröter, was gärt da womöglich schon lange in einer Gesellschaft, dass dieser Anlass nun solche Massen und Protest auf die Straße gebracht hat?
2: Also man muss wissen, dass das Projekt der Islamischen Republik, also eine fundamentalistischen religiösen Prinzipien basierenden politischen Ordnung. Das war von Anfang an umstritten. Schon Ende der 70er Jahre gab es Proteste. Vor allem gab es Proteste von Frauen. Also Frauen sind im Iran immer die Gruppe gewesen, die sich nachhaltig, auch trotz wahnsinniger Repression, immer wieder versucht da zu artikulieren, immer wieder zu sagen, das ist nicht das, was wir wollen. Wir sind nicht einverstanden damit, dass unsere Rechte so radikal beschnitten werden. Die Verschleierung war immer ein großes Thema. Also das zieht die gesamte Geschichte dieser Islamischen Republik Iran durch. Und jetzt gab es da in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder so, so Peaks, an denen sich der Protest besonders stark artikuliert hat. Beispielsweise 2009 bei der Grünen Bewegung. Auch da haben wir ja gesehen, der Staat zerschlägt diese Bewegung mit außerordentlicher Gewalt. Also da gibt es überhaupt keine Grenzen mehr. Da wird gefoltert, da werden Menschen erschossen auf Demonstrationen. Und genau das ist seitdem ja immer wieder. Also und dennoch äh, sehen wir, dass seit einigen Jahren relativ unbeachtet von der Weltöffentlichkeit seit einigen Jahren immer wieder Demonstrationen stattfinden, immer wieder Protestaktionen stattfinden, selbst in abgelegenen Regionen jenseits der Hauptstadt und dass es dabei einerseits um die ökonomische Situation geht, die Regierung wird kritisiert, weil sie korrupt ist, weil das Geld nicht der Bevölkerung zugute kommt, auch die ganzen außenpolitischen Aktivitäten, das Unterhalten der Milizen, die ja in verschiedenen Ländern, in Syrien, im Libanon etc. vom Iran unterhalten werden, wird kritisiert aber natürlich auch die Entrechtung der Frauen. Und es gibt eine Tradition eben, die so alt ist wie diese Islamische Republik, dass sich Frauen und auch Männer, muss man dazu sagen, gegen diese Zwangsverschleierung wenden. Das ist sozusagen das Symbol, das ist das Symbol gewesen der Mullahs für dieses Regime und das ist auch das Symbol des Widerstands. Und deshalb gibt es immer wieder auch diese großen Empörungen, die sich um die Zwangsverschleierung drehen der, der Frauen. Im Internet gibt es Bewegungen, wo sich Frauen entschleiern und Bilder machen und die gehen dann weltweit viral. Das wird von anderen wieder aufgegriffen. Also es gibt, es gibt einen kontinuierlichen Kampf gegen dieses Regime, gegen diese Art des politisierten Islam. Ja, der fokussiert sich auch als Symbol immer sehr stark an der zwangsweisen Bekleidungsordnung. Da ist jetzt einfach so ein Punkt erreicht, wo sich viele junge Leute nicht mehr abschrecken lassen von der Gewalt, von der staatlichen Gewalt.
0: Frau wahid Moktada, Sie haben kürzlich getwittert, es geht um mehr als nur um ein Stück Stoff. Das heißt, wie unterscheidet sich dieser Aufstand von früheren Protesten?
3: Es geht eben nicht nur um den, den Zwang, dieses Kopftuch, Kopftuch zu tragen, sich zu verschleiern, sondern das Kopftuch steht einfach für ein Regime, für einen Staatsapparat, der Menschen, nicht nur Frauen, sondern Menschen im Generellen unterdrückt, ihnen ihrer Freiheit beraubt, ihnen vorschreibt, wie man ein Leben zu führen hat und wie nicht und ja, der Minderheiten unterdrückt und all das kommt gerade zusammen. Es, wurde eben auch schon von Frau Schöter gesagt, dass die schlechte Wirtschaftslage eine große Rolle spielt. Inflation, Armut, die Unterdrückung eben von Minderheiten wie Belutschen oder Kurdinnen, all das hat in den vergangenen Jahren einfach eine so unfassbar große Wut geschürt, dass das jetzt alles zusammenkommt und eben nicht nur Demonstrationen gegen einzelne Missstände, sage ich mal, stattfinden, gegen, was weiß ich, steigende Benzinpreise etc., sondern es geht gerade ums große Ganze und nicht, nicht mehr nur um einzelne Punkte, die geändert werden sollen, sondern die Menschen möchten einen Regimewechsel, eine Abschaffung dieses islamischen Regimes.
0: Sie sagen, die Menschen möchten das, aber wer trägt diese Demonstrationen, die wir da in fast allen größeren Städten des Irans sehen? Steht der Protest tatsächlich für die Mehrheit in der Bevölkerung?
3: Es sind natürlich viele junge Menschen, die man gerade auf den Bildern sieht. Man muss aber wissen, dass der Iran auch eine unfassbar junge Bevölkerung hat. Also ich glaube, mehr als 70 Prozent der Bevölkerung im Iran sind unter 30 Jahre alt. Also das komplette Gegenteil von der deutschen Bevölkerung zum Beispiel. Und die wollen gerade offensichtlich eine Veränderung. Ich habe auch heute Morgen noch Videos gesehen von SchülerInnen-Protesten, aber nicht nur SchülerInnen, sondern nun auch Schüler, die sagen, wir wollen keinen Unterricht, wenn unsere Freundinnen leiden müssen.
0: Frau Yasim ist dieser Aufstand gerade dadurch für das Regime gefährlicher als bei früheren Protesten, weil es diesmal tatsächlich im Kern auch gegen die kulturelle Hegemonie eines Staates geht, der moralische und religiöse Vorschriften bis in die Kleiderordnung hinein durchsetzen will?
1: Ja, absolut. Und ich meine, wenn man sich die ersten zehn Jahre der Gründungsgeschichte der Islamischen Republik ansieht, sieht man, dass das ein aktiver Krieg, für eine innenpolitische und eine außenpolitische Hegemonie dieser Deutungshoheit ist. Also wir hatten ja 1979 die Revolution und ab 1980 gab es acht Jahre lang den Irak-Iran-Krieg. Und was bei diesem Krieg passiert ist, ist, dass es nicht nur diesen Krieg zwischen Irak und Iran gab, sondern innenpolitisch wurde extrem gegen Frauen vorgegangen, die, wie schon bereits erwähnt, von Frau Schröter jahrelang immer noch Widerstand geleistet haben. Und auf der anderen Seite haben wir auch einen ganz krassen Krieg gegen die kurdischen Gebiete. Es war übrigens die mhm. Provinz Kurdistan, die die einzige war, die sich auch dagegen gewehrt hat, qua Referendum äh, zuzustimmen zu diesem neuen System. Und diese Gebiete waren auch lange Zeit nicht unter der Kontrolle des Regimes. Das heißt, da wurde ethnisch vorgegangen, da wurde religiös vorgegangen, da wurde auf Genderbasis vorgegangen. Und das sehen wir jetzt, dass das alles ohnehin schon, wie gesagt, wurde immer in Frage gestellt wurde. Das war nie Konsens, dass dieses Land so auf diese Art und Weise regiert wird. dürfen nicht vergessen, 1979, die Revolution wurde von einer breiten Masse getragen. Da waren so viele linke, marxistische, progressive Kräfte mit dabei, die allesamt, man muss sagen, weggemetzelt wurden in den darauf darauffolgenden Monaten. Und das ist das Wichtige, das zu verstehen, dass das wirklich etwas ist, was wirklich auch ja die Schattenidentität der islamischen Revolution ist. Denn das Licht fällt immer auf die, die die Revolution quasi gewonnen haben. Aber die, die eigentlich die ganze Zeit Widerstand geleistet haben, die zeigen sich jetzt wieder auf. Es gab nie einen Konsens auf diese Art und Weise.
2: Ja, im Prinzip hat Rumänien ja damals die Revolution gehijackt, Anders kann man das ja nicht sagen. Absolut. Ja. In, in dem Moment, wo der Schah das Land verlassen hat, ist er aus dem Pariser Exil gekommen, hat sich da auf die äh, organisierten Kreise des politisierten schiitischen Islam gestützt. Und weil die gut organisiert waren, ist es ja dann gelungen, tatsächlich diese Revolution ja, zu erobern. Also eigentlich war es ein Putsch, muss man sagen, der da passiert ist. Und genau wie Sie gesagt haben, die, die ganzen linken Kräfte, die jungen Leute, entweder sind sie im Gefängnis gelandet oder sind erschossen worden oder sie sind ins Ausland gegangen. Wir haben eine riesige Fluchtbewegung in der Zeit gehabt, und ja, nur so konnte dieses Projekt der Islamischen Republik ja durchgesetzt werden. Gerade die, die gebildete Jugend war ja auch in den 70er Jahren eher säkular orientiert, ja, demokratisch orientiert, vielleicht auch sozialistisch zum Teil orientiert, aber definitiv nicht im Sinne einer religiösen Republik ausgerichtet.
0: Junge Leute wie Masa Amini, die sind unter dieser islamischen Repression der Revolutionsführer im Iran aufgewachsen. Und dennoch zeigt sich ja schon, Frau wahid Moktada, seit Jahren, dass sich offenbar gerade die Jugend nicht länger damit abfinden will. Wir haben es schon gesagt, aber wie viel Freiheit ist gerade für Frauen unter den strengen Augen einer allgegenwärtigen Sittenpolizei möglich?
3: Ja, man kann das überhaupt nicht vergleichen mit dem Leben, das wir hier haben, es ist Frauen wie Männern im Iran nicht möglich, keine Ahnung, wenn sie ein Paar sind, Händchen haltend über die Straße zu gehen. Die Sittenpolizei hat ihre Augen überall. Wenn ein Kopftuch nicht richtig sitzt, wenn eine, wir haben es eben gehört, eine Hose zu eng ist oder zu kurz, also auch Handgelenke oder Knöchel dürfen nicht gesehen werden, wenn Kleidung nicht richtig sitzt, kann von jeder Straßenecke einfach so ein Kleinbus angefahren kommen und Menschen nicht nur mit dem Zeigefinger rügen, sondern ihnen das antun, was Machsa Armini angetan wurde. Einfach ja mit diesem Wissen durch den Alltag zu gehen, ist unfassbar bedrückend, eine große, große Belastung. Und natürlich schaffen sich junge Menschen Freiheiten auf eine Art, hinter geschlossenen Türen, hinter Mauern. Aber in der Öffentlichkeit ist so ein Leben nicht möglich.
0: Frau Yasimbi. Drückt sich denn dieser Widerstand im Alltag aus?
1: Ja, also wir haben ja schon über die letzten Jahre hinweg immer wieder Protest gesehen, wo vereinzelt Frauen auf die Straße gegangen sind, und Videos von sich gemacht haben, wie sie ihr Kopftuch abgenommen haben und oftmals an einem kleinen Stöckchen quasi hochgehalten haben und das auch eine, wirklich in der Öffentlichkeit gemacht haben. Das ist auch eine Aktion gewesen, zu der immer wieder aufgerufen wurde. Aber wir sehen auch, dass ganz klassische Maßnahmen genutzt werden. Also der erste Protest... Die erste Protestform, die angewandt wurde in diesem Fall, war erstens eine Demo, die unmittelbar nach einer Beerdigung kam. Das ist etwas, was unglaublich verbreitet ist, vor allem im kurdischen Kontext, dass Leute, die aus politischen Gründen getötet wurden, deren Beerdigungen dann zu Demonstrationen führen und die Methode des Generalstreikes Und was wir jetzt sehen, ist, dass die Methode des Generalstreiks, der erst in den kurdischen Gebieten benutzt wurde, jetzt von Frauen und jungen Menschen benutzt wird. Das heißt, sie streiken in der Schule, sie streiken zu Hause, sie streiken in der Uni. Also das Konzept Streik wird hier gerade komplett zu einem Generation und ortsübergreifenden Generalstreik ausgebreitet. Und das ist so ein bisschen diese, diese Methodik, die wir gerade sehen.
0: Frau Schröter, die strengen Kleidervorschriften für Frauen, die haben ja gerade im Iran eine lange Geschichte und eine viel ältere als eben diese äh, etwas über 40 Jahre islamische Republik. Hat das vor allem wirklich kulturell tradierte Wurzeln oder können sich die Mullahs damit tatsächlich auf den Koran, auf den Islam berufen?
2: Na gut, äh, heilige äh, Texte müssen immer interpretiert werden. Und das ist die Frage, wer interpretiert und in welcher Weise wird interpretiert. Aber wenn wir uns mal anschauen, die Geschichte des 20. Jahrhunderts im Iran, da ist ganz evident, dass der Iran eine sehr, sehr starke säkulare Bewegung hatte, eine demokratische Bewegung und dass vor allem Frauen, immer wieder Rechte gefordert haben und auch Rechte durchgesetzt haben, muss man sagen. Also vor ähm, der Einführung der Islamischen Republik Iran war das Heiratsalter beispielsweise bei 18 Jahren. Khomeini hat das dann sofort wieder gesenkt erst auf 9 Jahre, dann auf 13 Jahre, weil seiner Meinung nach <coughs> Mohammed auch mal eine ähm, ein Kind geheiratet hat und das sei dann das Vorbild auch für die jetzige Zeit. Also das ist die Art wie dort von Seiten der schiitischen Geistlichkeit, die jetzt an der Macht ist. Und das ist nicht die gesamte Geistlichkeit, sondern es ist eine eine bestimmte Gruppe von von Mullahs, die an der Macht sind. Da wird eben mit den Quellen über das Leben Mohammeds, aber auch dem Koran in der Weise umgegangen, dass man quasi eine, eine Kopie des 7. Jahrhunderts in vielfacher Hinsicht herstellen möchte. Also insbesondere... In der Genderordnung, also was das Verhältnis von Männern und Frauen oder von Frauen in der Öffentlichkeit betrifft. Und eine der ersten Dinge, die passiert sind, ist, dass die Frauen in der Familie unter die Dominanz des Mannes gestellt worden sind, gehorsamspflichtig waren ihrem Ehemann gegenüber dass sie vor Gericht, dass ihre Stimme nur halb so viel wert war, wie der eines Mannes oder auch noch ist, das hat sich ja nicht, äh, nicht geändert, dass sie im Erbrecht benachteiligt waren und sind etc. etc. Das heißt, man nimmt sozusagen eine Blaupause, die in die Frühzeit der islamischen Geschichte zurückgeht, interpretiert die Quellen in dieser Weise. Und dann passt man das gegenwärtige Recht an. Und dann hat man natürlich eine Situation, die durch extreme Diskriminierung von Frauen gekennzeichnet ist und das in einer in einer Gesellschaft, in der es im 20. Jahrhundert, wie ich gesagt habe, ja eine ganz aktive Frauenrechtsbewegung gab, ganz aktive demokratische Bewegungen gab, säkulare Bewegungen gab. Also wir müssen uns das vielleicht so ein bisschen vorstellen, dass es da auch so einen Clash gegeben hat zwischen unterschiedlichen Gruppen, die einen, die durchaus unter dem Einfluss der reaktionären Mullahs standen. Dazu ähm, gehören ähm, Händlerschichten, die durch die Modernisierung verloren haben, aber auch ähm, Teile der Landbevölkerung. Das sind, ist sozusagen die Basis der Mullahs gewesen und ist sie immer noch. Und auf der anderen Seite ist es vor allem die, die gebildete Jugend, die schon in den ja im gesamten 20. Jahrhundert eigentlich etwas anderes wollte als ein äh, islamischen Staat und bis heute noch. Also gerade der Iran zeichnet sich ja durch einen, Bildungsniveau aus und die Jugend war immer gebildet, bis auf den heutigen Tag. Ich bin 2017 im Iran gewesen und da war ich sehr, sehr überrascht davon, wie viele kleine, auch im kulturellen Bereich angesiedelte Widerstandsaktionen es gibt. Ja, Leute fahren mit dem Bus irgendwo auf einen Platz und dann wird Elektromusik gespielt und dann tanzen alle wie verrückt, und dann kommt die Polizei und alle sind wieder weg. Also solche Dinge. Und Menschen haben mich angesprochen auf der Straße und haben gesagt, wir sind keine Muslime, wir wollen Freiheit. Also mehr als unbekannter, ja. Und da war ich, habe ich gedacht, meine Güte, was ist in diesem Land los? Es ist ja unglaublich, wie wenig Rückhalt das Regime eigentlich hat. Und wenn man da in eine Moschee geht, also in der Türkei sind sie voller, auch in Deutschland sind sie voller als im Iran. Also es gibt wirklich eine große Schicht von gerade von jungen Leuten, die versuchen ihre Spielräume auszutesten, stoßen dann aber natürlich an Grenzen und sind auch bereit, große Opfer einzugehen, um das System zu ändern. Aber es wird natürlich darauf ankommen, muss man nun ehrlicher halber sagen, wer sich diesem Widerstand jetzt anschließt, also Generalstreik wäre sicherlich eine gute Sache, aber nicht nur an der Uni, in der Schule. Ein Generalstreik macht ja dann Sinn, wenn die Ökonomie dann gestoppt wird. Und da müsste im Prinzip was passieren und das müssten sich eigentlich auch Sicherheitskräfte anschließen. Bei der Polizei ist es ja offensichtlich schon so, dass viele nicht mehr einsehen, was sie alles tun. Deshalb werden ja die Revolutionsgarden und die Basici jetzt nach vorne geschickt. Die sind ja immer loyal zum Regime gewesen. Also es, meiner Meinung nach hängt vieles davon ab, wer sich jetzt den, den Jugendlichen anschließt und welche Art der Organisation sich da jetzt auch entwickelt.
0: Ja, wie stark sind denn die Kräfte, auf die sich das Regime noch verlassen kann, Frau Yassim?
1: Ja, es ist sehr schwierig. Also wir haben beispielsweise letzte Woche auch Pressekonferenzen der Polizeikräfte gesehen und die haben ganz klar so Sätze gesagt wie, wir haben keine Nacht geschlafen. Die sind wirklich gerade richtig krass am Ende. Wir haben gestern und vorgestern auch Meldungen gehabt von getöteten Polizisten. Beispielsweise in der kurdischen Stadt Meriwan wurde erst der Polizeichef getötet. Und das übrigens durch freundliches Feuer, wie man sagt. Also er wurde getötet durch einen Kollegen, der verzweifelt versucht hat, auf andere Demonstranten zu schießen, in denen er hinterher gerannt ist. Also das sind die Zustände. In Baluchistan... Schießen mittlerweile äh, IRTC-Kräfte, also die Revolutionsgarden, wortwörtlich mit RPGs gegen zivile Gebäude und, und verbrennen Bibliotheken in Städten wie Sahedan. Also es wird so eine Art Strategie der verbrannten Erde verfolgt, mhm. so viel Angst wie möglich zu machen. Und was RPG
0: das, heißt, verzeihen?
1: Also, das sind die Raketenwerfer, genau. Mhm. Das sind die, die mobilen Raketenwerfer mhm. und ähm, genau, mit denen wird dagegen Leute geschossen. Was wir auch sehen, ist beispielsweise, dass es Gerüchte gab, dass der Iran versucht, Proxikräfte aus dem Libanon beispielsweise oder aus Syrien jetzt einzuschiffen quasi, um mit denen gegen die vorzugehen, weil halt eben die Basij Kräfte und die Revolutionsgarden halt eben nicht genug sind, um von Kurdistan bis Belutschistan und das muss man sich mal vor Augen halten, das ist ein Durchmesser von fast 2000 Kilometern, ja, das, das kann man nicht so einfach machen. Was man auch sieht, ist, dass diese, ähm, diese Strategie der verbrannten Erde auch transnational verfolgt wird. Letzte Woche hat der Iran weitläufige Drohnenangriffe auf Positionen iranisch-kurdischer Parteien im Nordirak geflogen, wobei 13 Menschen getötet wurden und 58 verletzt wurden, die meisten davon ZivilistInnen. Also es wird wirklich so viel wie möglich Angst geschürt, aber gleichzeitig sind die, die wirklich Angst haben, das Regime. Und das sieht man deutlich.
0: Revolutionsführer Ayatollah Khamenei spricht von ausländischen Kräften hinter den Protesten. Das ist eine Rhetorik, wie wir sie auch von früheren Unruhen her kennen. Prominente Kritiker werden festgenommen. Auch das ist zu beobachten, sowie die Tochter des früheren Präsidenten Rafsanjani, die ehemalige Abgeordnete und Sportfunktionärin Hashemi. Sie soll Frauen ermutigt haben, an den Protesten teilzunehmen. Was droht den weniger Prominenten, wenn sie verhaftet werden? Es sollen ja bereits weit über 1000 Demonstranten festgenommen worden sein.
1: Ja, da drohen einige Dinge. Also wir wissen ja auch, ein ganz, ganz grausamer Fakt, der äh, seit dem Beginn der Islamischen Revolution herrscht, ist, dass die Kräfte immer sagen, es ist quasi Haram, es ist eine Sünde, eine jungfräuliche Frau ja zu exekutieren, wenn sie eine Todesstrafe bekommen. Und in diesem Namen wurden in der Geschichte des Iran schon tausende Frauen, die zu Tode verurteilt wurden, vergewaltigt vor der Vollstreckung. Also das ist mal so einer der ganz krassen populären Fälle, die, die bekannt sind. Darüber hinaus sehen wir, dass diese Leute einfach verschwinden. Also wir haben seit mehr als zwei Wochen die Proteste und viele Menschenrechtsorganisationen sammeln die Namen der Leute, die festgenommen werden. Aber von denen weiß man oft überhaupt nicht, wo sie eigentlich sind. Man weiß nicht, wo sie verhaftet sind. Und selbst wenn diese Leute irgendwann gefunden werden, sieht man, dass sie eben ganz klare Spuren der Folter haben. Wenn sie überhaupt wieder gefunden werden, oftmals bleiben sie einfach komplett weg. Und man sieht auch beispielsweise, dass gerade in den Gebieten, wo die ganzen Minderheiten sind, auch die ganzen richtig, richtig großen Gefängnisse sind. Also beispielsweise das Gefängnis in Urmia im Nordwesten des Landes, wo quasi die aserbaidschanische Bevölkerung und die kurdische Bevölkerung aufeinander kommen, dass genau da wirklich tausende Menschen, tausende Menschen einsitzen. Viele davon in Folterhaft, viele davon eben auf dem Weg zur Exekution. Das ist eine Realität dort die auch vor allem für junge Frauen, für junge Menschen gegendert ist, die dann wirklich da Sorge haben. Umso mehr sollte das einem was dazu sagen, wie wenig Leute bereit sind, das gegenwärtige System zu akzeptieren, wenn sie offenen Auges in diese Gefahr laufen. Mhm.
0: Frau wahid Mokhtada, Sie haben regelmäßig Kontakt zu Ihrer Verwandtschaft im Iran. Was hören Sie da? Wie groß ist die Angst vor dem Regime und ja, selbst zum Opfer zu werden?
3: Na, Die Angst ist insofern sehr groß, als dass es einfach schwierig ist, zu kommunizieren, das liegt natürlich zum einen an der Internetsperre, die noch immer anhält, zum anderen aber auch daran, dass ja die Leute einfach Angst haben, abgehört zu werden. Und sie haben eben danach gefragt, worauf sich das Regime eigentlich noch stützt. Und das ist ja eben das, was Frau Sieben gerade auch gesagt hat. Das Regime kann nichts anderes als Angst zu schüren, Menschen zu foltern, zu, zu ermorden, um... Exempel zu statuieren, um der Bevölkerung zu sagen, wenn ihr weiter auf die Straße geht, passiert genau das. Und ich finde, es ist auch immer ganz wichtig, sich das noch mal vor Augen zu halten, dass die Menschen, die gerade wirklich noch weiter auf die Straße, Straßen gehen, so Tausenden, sich dieser Tatsache bewusst sind. Das kann man nicht vergleichen mit keine Ahnung, ich sitze hier in Leipzig. Gestern war der 3. Oktober mit der Tatsache, dass hier Menschen, keine Ahnung, durch die Innenstadt ziehen und wir sind das Volk unter Polizeischutz und sich denken, wir können die Welt ändern. Sondern das sind Menschen, die wohlwissend ihr Leben zu riskieren, einfach Nacht für Nacht, Tag für Tag weiterhin vor die Tür gehen und sagen, Tod dem Diktator. Und was ich eben höre von meinen Kontakten im Iran ist, dass weiterhin einfach so viel Hoffnung in den, in den Menschen steckt, dass sie nicht aufgeben. Und es ist irgendwie eine Mischung aus Wut, aus Verzweiflung, aus wir können nicht mehr und natürlich Angst, aber auch einem Gefühl, okay, es kann nicht mehr schlimmer werden. Deswegen gibt man nicht auf.
0: Und eine Waffe dabei ist ja das Internet. Die sozialen Medien haben für den Widerstand eine wichtige, vielleicht eine entscheidende Funktion. Die Nachricht vom Tod der Studentin wurde schon wenige Stunden später darüber verbreitet. Das Regime sperrt nun deshalb Kanäle, drosselt das Internet. Ja, mit welcher Wirkung, Frau Schröter, gelingt dem Regime die Kontrolle? Die Macht über die Information? Das
2: ist nicht ausgemacht. Natürlich ist das Abschalten des Internets, das ist eine scharfe Waffe. Man, man muss schauen, ob es vielleicht gelingt, dennoch auch über Hacker, Iran hat ja auch gute und begabte Hacker, da wieder etwas möglich zu machen. Und auf der anderen Seite ist es aber nicht so, dass nur durch das Abschalten des Internets, das Informationsmonopol so wirkt, dass man alles wieder befrieden kann. Also der Unmut, der Protest und natürlich auch das Wissen darüber, in welcher Weise das Regime unrechtmäßig agiert, das hat sich ja verbreitet, das ist nicht neu und man kann sich auch anders organisieren als über soziale Medien. Für uns ist es natürlich schwierig, jetzt an verlässliche Informationen heranzukommen. Die sind auf jeden Fall gedrosselt. Das Internet spielte eine große Rolle für die Organisation des Protestes in den letzten Jahren. Aber ähm, ich sage mal so, es gab in der Geschichte der Menschheit mehr Revolutionen mit äh, normalen, analogen Formen der Informationsvermittlung als ohne. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass dadurch jetzt das Regime schon einen solchen Schlag äh, gelandet hat, dass es nicht mehr bedroht mhm. ist. Also mhm. ich bin auch der Meinung, dass es für dieses Regime ist es eine Situation, in der sie ganz offensichtlich Angst haben. Das merkt man ja auch an den ganzen Sprüchen, das Ausland wird jetzt wieder beschuldigt und man, man reagiert mit dieser wirklich unverhältnismäßigen Härte. Das macht man eigentlich nur dann, wenn man Angst hat, dass ein Regimewechsel vielleicht bevorsteht, dass man gestürzt wird. und Seit einigen Jahren wird ja Skandir tot dem Diktator und Khamenei ist nicht sakrosankt. Also die Wut richtet sich jetzt auch ganz stark auf ihn als Repräsentant dieser an der Macht befindlichen Clique von Mullahs. Und meiner Meinung nach kann es durchaus passieren, wenn wir uns auch mal anschauen, wie war das eigentlich im arabischen Frühling, was ist denn da eigentlich passiert, dass es wirklich zum Sturz von Diktatoren kam. Sicherlich sind die Situationen nicht eins zu eins vergleichbar, aber... Der Rückhalt des Regimes, der ist doch in weiten Teilen der Bevölkerung nicht da. Und ich bin auch nicht der Ansicht, dass Repression alleine jetzt ein Regime an der Macht halten kann. So ist das nicht. Gerade im Iran, wo auch die, die Figur des Märtyrers und der Märtyrerin auch eine wichtige ist. Jetzt hat man andere Märtyrer als die, die das Regime überpräsentieren wollte. Jetzt hat man Menschen die ihr Leben riskieren für die Freiheit und für Rechte, für Frauenrechte, aber auch für Menschenrechte. Und äh, das schafft auch eine ganz andere emotionale Bindung, als die, die, die das Regime mit seiner Ideologie immer im Sinne hat.
0: Frau Yasim, nun dürfen wir ja nicht vergessen, der Iran ist ja formal eine Republik. Es gibt ein Parlament, einen vom Volk gewählten Präsidenten. Aber gibt es im Land selbst auch eine Opposition, die den Machtanspruch des Wächterrats der Mullah unter dem Führer Ayatollah in infrage stellt? Wie ist denn dieser Widerstand organisiert?
1: Ja, also es gibt einige Leute in der Diaspora, die versuchen diesen Titel der legitimen Opposition für sich zu nehmen. Das sind einerseits die Menschen, die der alten Monarchie nahestehen und die rund um den Prinzen der Monarchie, der ja auch hier im Westen ist, sich um ihn herum versammeln. Auf der anderen Seite gibt es auch Gruppen wie die Mujahideen Khal, die auch behaupten, dass sie einen Anspruch darauf hätten, dass sie die legitimen Nachfolger sind, wenn es zu einer Revolution kommt. Aber tatsächlich ein überwiegender Slogan in der Bevölkerung ist, wir wollen weder den jetzigen Diktator, noch wollen wir den Schah, noch wollen wir noch irgendeinen anderen dieser Art und Weise. Also es ist ein kompletter Bruch mit den traditionellen. Kategorien von Regierung und Opposition die letzten 40 Jahre. Leute wollen etwas ganz, ganz anderes. Leute wollen ein ganz anderes System. Welches das ist, ist sehr schwierig zu sehen. Denn was wir auch beobachten bei dieser Protestbewegung, ist, dass das eine sehr dezentralisierte ist. Das ist keine Protestbewegung, die sich so einfach festhalten lässt. Das ist eigentlich gut vergleichbar mit den Protesten der Jugendlichen, im Irak 2019 beispielsweise, die auch sich nicht aufteilen ließen auf Ethnien oder Religionen oder traditionelle politische Kategorien, sondern die ganz, ganz dagegen sind und die einfach den Anspruch haben, Hauptsache es wird erstmal alles, was gewesen ist und alles, was gerade an der Macht ist, weggeräumt. Und dafür steht ja nicht zuletzt auch der populäre Slogan dieser Proteste, nämlich Shinjian Azadi, also auf Persisch Sinzendegi Azadi, Frau leben Freiheit. Denn das ist der Slogan gewesen, unter dem letztendlich vor wenigen Jahren der IS besiegt wurde. Und ich mhm. glaube, das ist der zentrale Aspekt, der gerade alle einigt, ist, dass es einen Art indigenen Feminismus geht, um das mal zu sagen. Also es gibt einen Feminismus, der aus dieser Region kommt, der schon vorher islamistische Systeme erfolgreich besiegt hat. Und darauf fokussieren sich alle besonders sehr.
0: Viele Menschen im Iran, die hoffen in ihrem Kampf vor um mehr Freiheit auf internationale Hilfe und Unterstützung. Nun ist das Land seit Jahrzehnten mit den zeitweise weltweit schwersten Sanktionen belegt. Die deutsche Außenministerin Baerbock hat dennoch vergangene Woche neue und mehr Sanktionen gefordert. Auch US-Präsident Joe Biden an diesem Wochenende hat neue Sanktionen angekündigt. Nun haben Sanktionen dem Regime offenbar nicht sehr geschadet.
1: Naja, es kommt halt drauf an, welche Sanktionen. Also eine häufige Kritik ist, dass der Iran erstens sehr, sehr gut dazu in der Lage ist, über Mittelsmänner, über GmbHs, über verschiedene Gruppen, die beispielsweise auch mit ihren Botschaften arbeiten, immer wieder, immer wieder Sanktionen zu umgehen. Also erstmal sind die gar nicht so wasserdicht. Die Sanktionen sind... Schlimm für die Bevölkerung, aber das Regime wird damit gar nicht erst so richtig angegriffen. Zweitens habt gestern schon Berichte gegeben, dass eingefrorene Devisen des äh, iranischen Regimes in äh, Südkorea beispielsweise von mindestens 8 Milliarden Dollar Freigesetzt wurden. Da muss man sich fragen, wie ist das eigentlich möglich, ohne dass die USA oder die EU davon mitbekommen hätten, dass es auf einmal zu so einer Schwankung kommt. Das ist das andere Problem. Das dritte Problem, jenseits von den finanziellen Sanktionen, das, was, was angegangen werden muss, ist die transnationale Repression des Iran. Der Iran, die Islamische Republik Iran, hat eine Rekordzahl an Menschen überall auf der Welt seit 1979 getötet, umbringen lassen mit Schläferzellen gearbeitet. Wir erinnern uns mal an nur vor wenigen Monaten den Messerangriff auf Salman Rushdie. Der geht auf eine Fatwa zurück, die Jahrzehnte zurückliegt. Also das ist eine reale Gefahr. Das ist der Punkt, wo Rangegangen werden muss. Also nicht nur oberflächliche finanzielle Sanktionen, sondern wirklich an die Mittelsmänner gehen, sich da angucken, wer eigentlich so verkehrt und auch vor allem an diesen, dieses ganz gefährliche Proxynetzwerk gehen, was wirklich seit damals aus so, so viele Menschen, so viele Menschen aus der Opposition teilweise mitten in Europa, mitten in den USA umgebracht hat.
2: Ja, aber das passiert ja genau nicht. Das, das ist der Punkt. Also, wenn ich mir anschaue, die Europazentrale des Regimes, ist in Hamburg. Das ist das islamische Zentrum Hamburg. Der wird seit Jahren, seit Jahren wird gefordert von der iranischen Opposition, aber auch von jüdischen Organisationen, dass dieses Zentrum geschlossen wird. Da passiert aber gar nichts. Ja, und ich habe auch jetzt nicht gehört, dass sich irgendjemand dafür stark macht. Äh, auch unsere Außenministerin nicht, dass man solche Organisationen, die eine total wichtige Rolle haben bei dem Ideologietransfer, in Europa als Spionageorganisation, als Repressionsorganisation, dieses Zentrum zu schließen. Das passiert einfach nicht. Und die zweite Sache auch zu den Sanktionen. Auf der einen Seite ist natürlich richtig, Sanktionen betreffen immer erstmal die Bevölkerung und es in zweiter Linie, wenn überhaupt, die Eliten. Deutschland beispielsweise ist in der EU der größte Handelspartner des Iran. Und 2020 ist die Handelsbilanz Deutschlands mit dem Iran um sechs 6% gestiegen auf 1,8 Milliarden Euro. Also so wasserdicht sind die Sanktionen tatsächlich nicht, sondern es bestehen ganz lebendige Wirtschaftsbeziehungen. Aber selbst wenn wir sie hätten, es gibt jetzt gerade diese neue Shanghai organisation da ist Russland drin, da ist China drin, der Iran ist drin und noch einige andere Länder, Türkei im Übrigen auch, da geht es natürlich auch darum, sich unabhängig zu machen von westlichen Sanktionen, wirtschaftlich enger zusammenzuarbeiten. Also das ist wahrscheinlich eine Illusion anzunehmen, durch weitere Sanktionen würde man das Regime stürzen. Aber da ähm, kann man doch nicht einfach weiter zuschauen. Also da bin ich immer wieder fassungslos, muss ich sagen. Wenn diese wohlfeilen Bekundungen kommen, wie schrecklich man das alles findet, aber dann lässt man diese Akteure hier ungehindert agieren.
3: Ja, so ging es mir auch gestern oder was vorgestern schon, als äh, Frau Baerbock diesen Tweet abgesetzt hat, in dem sie ihr, ja, ihr Mitleid bekundet hat und wie furchtbar ja. sie dann alles findet. Aber die Mittel seien ja so beschränkt. und <lacht> ja. ja. Es gab auch eine nett, Aktuelle oder? Stunde
0: ja. im Bundestag, auch voll mit Appellen. Aber wie könnte denn eine wirksame Unterstützung aus dem Westen tatsächlich aussehen?
1: Es gibt verschiedene Wege, aber ich würde sagen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und eine Quelle der Macht, der Machtakquirierung, weil am Ende finanzieller finanzielle Reichtum, finanzielle Akquirierung braucht auch eine reale Machtbasis. Und diese reale Machtbasis erschaffen sich der Iran und wie Frau Schröter auch zum Beispiel jetzt genannt hat, die Türkei-Länder dieser Kategorie schaffen sie durch, durch Kriege, die sie führen. Also wir sehen, dass der Iran unglaublich präsent ist auch an einigen der anderen wichtigsten Handelshäfen. Wir gucken uns mal an, was im Libanon los ist. Wir gucken uns an, was in Syrien los ist. Wir gucken uns an, wo, wo der Jemen los ist, wo jetzt wieder die ähm, ja zurückgegangen sind und nicht erfolgreich waren. Also es muss auch sicherheitspolitisch was gemacht werden dass man überhaupt auch dafür sorgen kann, dass der Iran nicht dadurch die ganze Zeit wieder über diese Gebiete Geld bekommen kann, Devisen bekommen kann. Wir gucken uns mal die Situation im Irak an. Ja, Der Iran ist pro forma isoliert. Nehmen wir das mal an. Aber der Irak fungiert fast schon als eine Art Kolonie des Iran. Der Iran nee, kann dort nee. wirtschaftlich sein ganzes Überprodukt ablassen, kriegt dadurch so viele Devisen rein. Man gucke sich mal an, wie durchlässig die Grenze zum Irak ist für den Iran, aber in die andere Richtung nicht. Ein Total lapidares Beispiel, der Irak hat vor einigen Jahren mal versucht, die eigene Dattelproduktion zu subventionieren. Der Irak war einer der größten Dattelexporteure. Da hat der Iran so derartig viel politischen Druck gemacht, weil sogar die Dattelproduktion im Irak sollte eingeschränkt werden, damit nur die aus dem Iran konsumiert werden. Das hört sich lächerlich an auf der einen Seite, aber so macht der Iran wirtschaftliche und sicherheitspolitische Politik. Da muss eingegriffen werden.
0: Lassen Sie uns am Ende dieser Diskussion noch darüber sprechen, was aus diesen Massenprotesten in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen erwachsen könnte, wovon wird das abhängen, wie die Proteste sich weiterentwickeln, was sie bewirken?
3: Ja, es hängt natürlich davon ab, wie wie das Regime einfach weiter weiter regiert und wie aggressiv es gegen die Menschen vorgeht. Aber, und das ist ein Punkt, der mich in den letzten Tagen auch sehr beschäftigt hat, weil ich, hier in Leipzig auf einer Demo war. Ähm, in Berlin haben große Demos aus Solidarität stattgefunden. Da waren viele Menschen, aber irgendwie dann doch auch nur iranische, kurdische Community. Ja. Das, das ist etwas, das ich glaube ich noch für, für unfassbar, für ein großes Manko irgendwie empfinde, dass dann doch der, der große Schub an Solidarität noch fehlt. Also ein Schub, der ohne eine direkt betroffene Gesellschaft eher noch weitergeht. Wo, wo ist die komplette Linke? Ich, ich sehe die gerade <lacht> nicht. Die sind alle unfassbar still. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist es aus einer Angst, den Islam zu kritisieren? Oder ich frage es mich wirklich. Und ich glaube, ja, okay. wenn, wenn man hier einfach noch mehr Menschen mobilisieren kann, entsteht auch noch mal mehr Druck wenn man nach äh, New York schaut nach Toronto dann hat man da Demonstrationen mit 50.000 Menschen oder mehr die durch die Straßen ziehen natürlich haben wir diese Masse an Menschen gar nicht irgendwie hier oder man 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 hätten man wir
2: schon hätten wir schon ja könnten können wir 50.000 Menschen auf die Straße bringen aber, aber vielleicht haben haben Sie recht dass Angst besteht bei der linken das könnte als Islamophobie ausgelegt werden, nachdem Frau Baerbock nun auch leider gesagt hat, das habe nichts mit dem Islam zu tun, was also im besten Fall absolut naiv ist. Sowas sorgt natürlich dafür, dass dann Leute doch lieber mal nicht auf die Straße gehen. Und das ist fatal.
1: Also... Die Proteste können einiges bewirken. Es sind die größten Proteste, die es in dieser Form überhaupt in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, so gegeben hat. Und die sind ja nicht isoliert. Die schließen sich an transnationale Bewegungen für Freiheit, für Demokratisierung gegen Islamismus ein. Man sehe sich an, wie gesagt, ich habe eben Tahlide erwähnt. Es gibt diese Bewegung im Irak. Es gibt diese Bewegung in Syrien, es gibt diese Bewegung in der Türkei. Also es gibt einen transnationalen, progressiven und auch dezidiert linken Kampf in dieser Form. Es ist nicht nur ein iranisches oder kurdisches oder belutschisches Thema, aber es knüpft daran an, wie wir hier Diskurse führen. Und wenn wir unseren Diskurs zum Thema Religionskritik hier in Europa, in Deutschland so führen, dann öffnen wir Tür und Tor nicht nur dafür, dass Oppositionelle hier Mundhut gemacht werden, sondern dass die Softpower von Ländern wie dem Iran, aber auch anderen Ländern wie der Türkei hier absolut auf fruchtbaren Boden trifft. Und wenn man sich da so Berichte anguckt, wie jetzt auch kürzlich den Abschlussbericht der Expert*innenkommission zum Thema antimuslimischer Rassismus, kann man nur den Kopf schütteln. Denn wenn mhm. das der Konsens ist, auf dem wir hier arbeiten, wenn Leute sich bei Demonstrationen von Oppositionellen zuerst einmal Gedanken machen, Mensch, warum wird hier ein Kopftuch verbrannt? Das ist aber islamfeindlich, da muss ich sagen. Mhm. Da verbietet man Millionen Menschen, die einfach nur Freiheit und Menschenrechte wollen, den Mund. Wir brauchen einen Diskurswechsel. Denn den Aufstand, den schaffen die Menschen seit zwei Wochen ganz allein dort.
2: Absoluter Kur, Also wir müssen definitiv die demokratischen Kräfte, die Frauenrechtlerinnen nicht nur im Iran unterstützen, auch in der Türkei, in Kurdistan, in, in Syrien, im Irak und in vielen anderen Ländern.
0: Und auch deshalb werden wir die Entwicklung weiter gespannt beobachten. Für heute vielen Dank für das Gespräch. Wut unter dem Schleier, was bewirkt der Protest im Iran? Das war das Thema in diesem SMR2-Forum und diskutiert haben, Professor Susanne Schröter. Direktorin am Frankfurter Forschungsinstitut Globaler Islam, die Journalistin Niktawait Moktada und die Sozialwissenschaftlerin Dastan Yasim vom GIGA-Institut Hamburg. Für ihr Interesse und fürs Zuhören bedankt sich Matthias Hege.